0: Dios te bendiga pueblo de Dios, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria Trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Cómo llegamos hasta aquí Que es la primera parte de esta serie Decisiones, Trampas y Oportunidades El texto base para el día de hoy lo vamos a encontrar en Segunda de Pedro Capítulo 2, versículo 7 al 8. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera del 60. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Antes de entrar a la enseñanza, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Y te damos gracias por el privilegio que nos das en este momento de traer la enseñanza. Pedimos perdón por nuestras ofensas, nuestros pecados. Tú conoces nuestras luchas y nuestras batallas, Señor. Tu palabra enseña que la palabra aún no sale de mi boca cuando ya tú sabes lo que voy a decir. Así que tú sabes todas las cosas, Señor. Y no tengo ningún miedo en confesar que si tú no me ayudas no puedo traer la enseñanza no tengo ningún miedo señor en confesar que tú eres la vida y yo solo soy un pan, -pan y que necesito que fluyas en mi vida y me alimentes con tu sabia porque si no me muero Espíritu Santo en esta hora vengo ante tu presencia porque te necesito para hacer lo que voy a hacer porque si tú no estás conmigo Espíritu Santo esto son solo palabras Espíritu Santo Tú conoces los conflictos, tú, tú, tú ves mi interior, tú sabes todas las cosas y sí. necesito ayuda. Bendice mi vida con tu presencia, bendice mi vida con tu dirección para el beneficio de la iglesia por la que Jesús murió. Bendice a las personas que van a escuchar la enseñanza en el día de hoy. Glorifica tu nombre y dondequiera que se encuentren, Señor, que tu presencia caiga sobre ellos. Y antes de todas las cosas, a ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos alabanza, a ti damos adoración. Nada somos, nada tenemos, nada podemos. Y sin tu ayuda, Señor, esta enseñanza serían solo palabras. Edifícanos en este día, dame la gracia que necesito para enseñar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En la enseñanza anterior, amado, estuvimos dando la introducción a lo, que es el, a, a lo que esta serie de enseñanzas va, va a ser Y hablamos que habían tres preguntas que era importante contestar durante esta serie. Y es, número uno, ¿cómo Lord llega a la situación que Pedro nos describe en su carta? Número dos, ¿por qué no salía de las ciudades si, si la conducta de las personas, si la situación en la que se encontraba lo hacía sufrir en la manera en que lo hacía sufrir y, y número tres, al final de la historia ¿Cómo sale de las ciudades? Y vamos a abrir un paréntesis ¿Y si había alguna otra opción de salir del lugar? En el día de hoy vamos a contestar la primera pregunta Y es ¿Cómo llega hasta allí? Tenemos que entender cómo Lot llega hasta la ciudad de Sodoma, de Sodoma y, y entonces... Termina en la situación que Pedro nos está describiendo en su carta Y para esto vamos a usar Génesis capítulo 13 Y vamos a leer del versículo 5 hacia abajo Y amado hermano, la pregunta de cómo llega hasta allí Es increíblemente importante Porque si no logramos entender, amado hermano Cómo llegamos hasta la situación donde nos encontramos Si no, si no logramos descifrar Cómo llegamos a este desenlace, sea cual sea de las circunstancias en donde estamos hoy, aun cuando Dios en su misericordia nos saque de las circunstancias, nos saque del problema, nos, no, nos saque de los resultados eh, y consecuencias de nuestras decisiones, si, si no logramos entender cómo llegamos hasta ese lugar, hasta esta conclusión en nuestras vidas en este momento, lo que puede pasar, amado hermano, es que nos posicionamos en un lugar donde vamos a repetir el, el mismo error, vamos a tomar las mismas decisiones o, o, o vamos a tomar decisiones parecidas, nos vamos a relacionar con personas, con la, con la misma clase de personas y así sucesivamente. Así que entender cómo lo llega a la ciudad de Sodoma, y es expuesto a las cosas que es expuesto y se mantiene en ese lugar, eh, so, son preguntas que son importantes porque nos van a beneficiar a nosotros en el día de hoy. Así que en el día de hoy vamos a intentar contestar la pregunta, ¿cómo llega allí? Que realmente se traduce de la manera, ¿cómo llegué hasta aquí? La contestación la encontramos en Génesis 13.5. Vamos a iniciar desde ahí. Y dice, Lord, quien viajaba con Abraham también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Así que lo primero que tenemos en Génesis 13.5 es una descripción de lo que está aconteciendo en la vida de Ló. Así que estos son los hechos que están aconteciendo en la historia. Conocemos, cuando profundizamos un poco en la historia bíblica, vamos a encontrar que Abraham es el hombre que carga la promesa y cuando Abraham sale de su casa, de su tierra, de su parentela para darle inicio a la jornada, toma a su padre Tare y toma a su sobrino Lot con él y en el transcurso del camino Tare muere y ahora Abraham continúa la jornada con su sobrino Lot y Lot quien estaba viajando con Abraham y es importante como cómo la, la Biblia, la Escritura hace hincapié de que es Lord quien está viajando con Abraham y no es Abraham quien viaja con Lord no es lo mismo ni se escribe igual así que estos son los hechos Lord viajaba con Abraham y Lord fue beneficiado de andar con Abraham pero no tenía la madurez emocional, relacional ni espiritual, para manejar la bendición adquirida. ¿Cómo sabemos esto? ¿De dónde obtenemos la información para saber que Lot no tenía la madurez para administrar el crecimiento que había llegado a su vida como consecuencia de ser expuesto a la bendición que fluía a través de su tío Abraham. La Biblia nos da la información que necesitamos para contestar esta pregunta. Sabemos esto por el criterio que utilizó para evaluar a qué lado ir. Sabemos esto porque una vez toma la decisión y, y hace uso del criterio que hizo uso, vamos a estar hablando de esto un poco más adelante, eh, Después, después de establecer el criterio por el que toma decisiones Es lentamente atraído y seducido Hacia Sodoma y Gomorra Una vez está en Sodoma y Gomorra Sabemos que comienza a relacionarse con un cierto, un cierto tipo de personas Y por el resultado final de la historia que Pedro nos está dando Sabemos que estas personas No añadieron nada bueno a la vida de, del Lord Sino malos ratos a, ya estaba harto de su conducta, de su falta de respeto por la manera en que vivían porque le era desagradable sin embargo, por su falta de madurez Lot termina en esa situación porque fue expuesto a un nivel de bendición que él no tenía la madurez para manejar entonces, ahora tenemos los hechos y sabemos que los hechos es que Ló se benefició de andar con Abraham y no de Abraham andar con Lord. Sabemos que no tenía la madurez para manejar todo lo que tenía y tomar las decisiones correspondientes. Y esos son los hechos. Vamos a pasar al próximo, al próximo punto que es un evento o una situación. Cuando usted lee en Génesis 13, del versículo 7 al 8, leemos... Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y esta es la situación, o es el evento. Y el cananeo y el freseo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Así que la Biblia establece los hechos de cómo Lot, Andaba con Abraham y fue bendecido y creció y se multiplicó y obtuvo ganados, siervos. Y este crecimiento, amado hermano, desata una situación. Este, este crecimiento desata un evento que en este caso particular es manifiesto en una, condu en, una, en una contienda, en una discusión que es la que encontramos en el versículo 7 donde dice Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot Esta es la situación ¿Por qué? Porque habían crecido tanto que ya el lugar no daba abasto para mantenerlos a los dos y ahora la situación es que tanto los pastores de Abraham como los pastores de Lord están guardando por los intereses de sus señores. Y esto crea estrés en la relación. Así que en, en el día de hoy es importante para entender cómo llegamos hasta donde llegamos, que nos sentemos, amado hermanos, y hagamos una evaluación de los hechos. No de lo que yo pienso Qué está pasando en la situación, no de lo que yo pienso creer, no de lo que es mi opinión, no. Sentarme y decirle, Dios, ayúdame a ver los hechos. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Cuáles son los hechos que me traen hasta aquí? Y entonces, pasar al próximo paso, ¿cuál fue la situación que desata esta, este, este, este problema? ¿Cuál es, cuál es el evento que, que, que desata el, el problema, sea en mi relación, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en mi matrimonio, sea en mi vida. Porque es importante que entendamos que esto, amado hermano, es para todas las áreas en nuestra vida. Y muchas veces no prestamos atención a que estas cosas están pasando en nuestras vidas. En este caso particular, lo que está trayendo problemas, amado hermano, es el crecimiento de ambas personas. Es que tanto Abraham está creciendo en posesiones y la bendición está haciendo su trabajo y Lot también está creciendo. Y es crecimiento en este caso particular lo que está provocando la situación. ¿Qué está provocando o qué provocó la situación en nuestras vidas? Es de vital importancia. Es, es, es una pregunta que no podemos ignorar porque en este caso el crecimiento es la razón que trae la contienda, es la razón que trae la discusión. Y hasta este punto de la historia no hay nada malo. El que cada, cada, cada persona tomara su camino era inevitable. Había llegado al momento donde habían crecido al punto donde era imposible, aunque se amaran, permanecer juntos. Así que la decisión final de separarse era correcta. El problema en la vida de Lot son los criterios que utiliza para tomar esa decisión así que en este caso amado hermano el crecimiento puede ser un factor para que dos personas tomen distintos caminos y esto puede ser real en, en los negocios, esto puede ser real en el ministerio, esto puede ser real en la iglesia, esto puede ser real en, en, en distintos en distintas situaciones, pero el crecimiento, otra razón que puede provocar un evento como este lo encontramos en el caso de Pablo y creo que era Bernabés, donde en un momento dado eh, tuvieron una diferencia de opinión en, en qué hacer con este individuo que si mal no recuerdo se llamaba Marcos. Bernabé quería darle una segunda oportunidad, Pablo no quería y la situación fue tal que ellos tomaron la decisión de separarse, pero nuevamente tenemos los hechos. Los hechos eran que este hombre que... Eh, si no me equivoco, su nombre era Marcos. En un momento dado anduvo con Pablo y Bernabé en la obra y en un momento del proceso, sencillamente los dejó y se regresó por las razones que fueran. Entonces ahora se están preparando para una, otra jornada y Pablo haciendo una evaluación de los hechos dice yo no lo voy a llevar en este en estos momentos no es confiable no puedo depender en él no estoy seguro si va a finalizar eh, lo, lo que acaba de empezar conmigo y bernabé por el otro lado era un hombre de segundas oportunidades y esto genera un problema entre ellos recordemos que es bernabé quien le da de hecho la oportunidad a pablo y es bernabé quien lleva a pablo ante los apóstoles así que bernabé en su naturaleza era un hombre de dar segundas oportunidades mientras pablo en su naturaleza era un hombre de de disciplina, era un hombre de carácter, era un hombre estricto. Así que estos dos hombres están mirando los mismos eventos con dos posiciones distintas. Dos hombres de Dios. Al final de la historia se separan. Entonces Pablo toma a Silas y Bernabé se va con Marcos. Y Dios toma las circunstancias y las gira alrededor. Y al final, cuando Pablo envejece, de hecho, manda a buscar a Marcos porque ahora se había convertido gracias a la decisión de Bernabé en un hombre de, eh, que se podía depender de él en un hombre responsable en un hombre que ahora produciría fruto así que po podemos ver cómo en las circunstancias en las historias bíblicas vamos a encontrar estos elementos que estamos intentando de presentar en el día de hoy que tenemos la tendencia de pasar por alto entonces ya tenemos los hechos. Ahora tenemos un evento o una situación, pero no queda aquí. Ahora hay que tomar una decisión. En Génesis 13.9 encontramos, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y es cuando comenzamos a llegar a este momento, amado hermano donde comenzamos a tener problemas porque a este momento de la historia lo único que estamos haciendo es repasando las cosas que, que ya pasaron hemos hecho un análisis de los hechos hemos visto el evento y la situación pero es aquí en este momento donde muchas veces tenemos problemas es en el momento donde tenemos que comenzar analizar y a buscar decisiones y hay un sinnúmero de trampas voy a mencionar algunas que el enemigo nos presenta en este punto siendo el primero el, el de buscar culpables y esto es increíblemente verdadero en los matrimonios en las relaciones cuando cuando llegamos a este punto en vez de buscar tomar decisiones que nos ayuden a alcanzar soluciones Comenzamos a buscar culpables y buscar culpables es una decisión, pero no nos lleva a ningún lugar. Entonces comenzamos a ver quién tiene la culpa. Comenzamos a buscar cuál de las dos partes lo hizo peor, cuál de las dos partes es responsable. Dese de, de cuenta que en el ejemplo de Pablo y Bernabé no, no empezaron a buscar culpables culpables Sencillamente tomaron la decisión y, y se mantuvieron firmes en esa decisión. La Biblia no nos presenta ningún registro bíblico donde Pablo le echara la culpa a Bernabé, ni Bernabé le echara la culpa a Pablo. Sin embargo, amado hermano, nosotros hacemos esto. Usted sabe quién es quien practica echarle la culpa a otra persona, Adán. Adán en el huerto del Edén, cuando, cuando Dios lo confronta con su pecado. Adán le echa la culpa a Dios a Adán hace un intento de traspasarle la responsabilidad de su decisión a Dios Y le dice, bueno, la mujer que tú me diste me engañó y por eso yo comí De verdad no vamos a entrar en la profundidad de, de lo que esas palabras significan Eva también lo hace Mientras Adán le traspasa su culpa a Dios Eva le traspasa la culpa a a la serpiente, la serpiente me engañó y yo comí. Esto, esto es cuando comenzamos a buscar culpables en nuestras relaciones y en nuestro prójimo. Así que en esta parte de buscar culpables, tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa, uno, de intentar de echarle la culpa a Dios por permitir las circunstancias en las que nos encontramos y no tomar la responsabilidad que nos toca. Dos, comenzar a buscar culpables. En, en nuestras relaciones, sea nuestra esposa, nuestros hijos, eh, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y así sucesivamente en la iglesia y, y puedes continuar el listado o en nuestro prójimo. Es importante. Que entendamos esto y asumamos la responsabilidad que nos corresponde de tomar una decisión después de ver los hechos de hacer un análisis de los eventos y la situación porque una decisión tiene que ser tomada otra trampa muy común en la que somos presentados o, o que el enemigo intenta inculcar en el otro es la trampa de pilato pilato cuando es confrontado por un lado con la inocencia de Jesús, las palabras de su esposa diciéndole no te meta, no tengas nada que ver con este justo y la presión de los judíos. La decisión de Pilato es no decidir y es importante que entendamos que no decidir es una decisión. Cuando nosotros tomamos la decisión de no tomar una decisión, ya decidimos qué es lo que vamos a hacer. Y ahora esto trae un problema y es que cuando decidimos no decidir, le estamos dando toda la oportunidad a que la otra persona o que al otro grupo, sea cual sea las circunstancias, tome la decisión que mejor le parezca y a su conveniencia. Y eso es de hecho lo que pasa en la historia de Pilato. Cuando Pilato decide, no decidí, decidió dos cosas. Uno, decidió no escuchar a su esposa, quien le dijo, no tenga nada que ver con este justo. Dos, decidió ignorar que ante sus ojos Jesús no era digno de la sentencia. Número tres, decidió ceder ante la presión que los judíos los líderes judíos estaban poniendo sobre él y ahora sencillamente con su decisión de no decidir decide complacer las demandas y las peticiones que los líderes judíos estaban haciendo acerca de la crucifixión de jesús recordemos que la petición de los judíos eran crucifica a jesús y ante los ojos de Pilato no había ninguna razón para crucificarlo. Sin embargo, al final de la historia, aún cuando él decide no decidir, Jesús fue crucificado. Así que cuando decidimos no decidir, tenemos que entender que va a haber siempre una consecuencia de nuestras decisiones, amado hermano. A, a, amado hermano, no hay decisión sin consecuencia. Y la historia de Lot también nos enseña esto. Así que... Tenemos los hechos, tenemos un evento, tenemos la situación y ahora llega el momento de tomar decisiones. Cuando tomamos decisiones, hay ciertas trampas que debemos estar pendientes. Uno, culpar a Dios de, no, de las circunstancias, de los eventos que estamos pasando. Dos, culpar a nuestro prójimo. Esto, esto cae en la categoría de buscar un culpable. La próxima trampa que el enemigo intenta presentar en nuestras vidas es no decidir es sencillamente ceder la oportunidad y nuestro derecho de tomar una decisión en el asunto y dejar que la otra persona tome la decisión que le importa. Pero bien, sabemos que entonces lo correcto es tomar una decisión. Ahora, ¿qué criterios tenemos que utilizar para tomar decisiones? Bueno, tenemos dos criterios para esto. Tenemos uno, Abraham, quien creyéndole a Dios marcharía sencillamente al lado opuesto que lo decidiera. Así que el, el, el primer criterio es tomar decisiones basado en lo que Dios ya dijo, basado en lo que Dios ya ha prometido. O sea, tomar decisiones cristocéntricas basadas en la veracidad de la escritura. ¿Cómo se mira esto? Una vez terminemos esta serie con, con Lord, entonces vamos a hacer otra otra enseñanza donde vamos a estar viendo la misma historia desde el lado de Abraham y cuáles son los criterios que Abraham utiliza para tomar su decisión. Pero en el día de hoy estamos enfocados del lado del Lot Perdón, me salté, me salté un punto importante. Entonces, tenemos el criterio de, de Abraham, pero vamos a leer Génesis 13, 9 un momento antes de entrar al punto, al, al versículo 10 donde Lot nos expresa los criterios porque Génesis 13.9 lee, No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y este versículo nos presenta tres elementos importantes para lo que estamos enseñando en el día de hoy. No está toda la tierra delante de ti. Habla de opciones. Tenemos opciones, amado hermano. No importan las circunstancias en que nos encontremos. No importa qué tan difícil puedan hacer, tenemos que reconocer y entender qué opciones tenemos. Decir no tenía opción no es cierto y es antibíblico, porque niega que Dios con toda tentación nos provee la salida. Niega la libertad que Dios nos ha dado para reaccionar ante las circunstancias de la vida. La vida es vida y, y la vida en este mundo caído es brutal. La vida en este mundo caído es difícil. Jesús, Jesús lo decía de esta manera, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, ¿qué está diciendo Jesús? En el mundo van a, a enfrentar sufrimiento, adversidad, momentos difíciles, la vida los va a atacar de una manera brutal, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso, eso no, no solamente es una declaración de victoria, es Jesús dejándonos saber que tenemos Opciones enfrente de estas cosas, y aquí tenemos a Abraham enseñándonos lo mismo: no está toda la tierra delante de ti. Tenemos que reconocer, amado hermano, que tenemos opciones. Dos, yo te ruego que te apartes de mí. Solución: Abraham no pierde el tiempo buscando quién es el culpable, vamos directo a solucionar el problema. Abraham se salta todo ese proceso, y cuál era la solución en este caso particular. Separación. Cada quien toma su camino. De hecho, se parece un poco a la decisión de Pablo y Bernabé. Se, se separaron, se saltaron todo el evento, no pudieron llegar a un acuerdo. Entonces tú tomas tu camino, yo tomo el mío. E, y número tres, hubo una decisión. Si tú fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Así que aquí tenemos cosas que tenemos que tener en perspectiva cuando estamos repasando cómo llegamos hasta aquí. Ya tenemos los eventos, ya, te, ya tenemos los hechos, el evento la situación. Ahora estamos en el, en el momento que voy a tomar decisiones. Entonces, ¿qué, ¿qué voy a considerar en el momento de tomar eh, decisiones? Voy a considerar las opciones, voy a buscar una solución y entonces voy a buscar la mejor decisión para el problema que estoy enfrentando. Ahora, ¿cuáles son los criterios que usa Lot para tomar sus decisiones? Porque Abraham ya tomó su decisión. Abraham le dijo, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al sur, yo voy al norte. Así que Abraham ya había tomado su, su decisión y aparentemente esto lo pone en desventaja. Sin embargo, la Biblia se cumple en la vida de Abraham y dice que todas las cosas obran a bien para aquellos que aman al Señor. Pero sin embargo, es increíblemente curioso los criterios que usa Lot para su toma de decisiones En Génesis 13 del 10 al 11 leemos Y alzó Lot sus ojos Y vio toda la llanura del Jordán Que toda era de riego Como el huerto de Jehová Como la tierra de Egipto En la dirección de Soar Antes que destruyese Jehová, a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí Toda la llanura del Jordán Y se fue Lot hacia el oriente Y se apartaron el uno del otro O sea, amado hermano que el requisito que Lot utilizó para tomar su decisión fue cuán beneficiosa se veía la tierra delante de él, ese versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llenura del Jordán y vio los beneficios y vio que era de riego como el hueldo de Jehová así que, ¿qué fue lo que usó Lot? ¿cuál fue el requisito que Lot utilizó para tomar su decisión? ¿cómo se veían las cosas en apariencia? Cuán atractiva se veía la oportunidad que estaba delante de sus ojos. Cuán beneficiosa era para él. Recordemos que el Lord en este momento se, se dedicaba al ganado. Vacas, cabras y, 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 y solo Dios sabe que otras cosas, ovejas. Así que desde su punto de vista, su mejor decisión era la llanura. Pero curiosamente... Hay otra persona en la Escritura que usa estos requisitos para tomar decisiones, amado hermano, y es Eva. En Génesis 3.6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Así que tenemos un paralelo en esta historia, ambos usaron el mismo requisito, Eva, Adán le había dicho Dios nos dijo vamos a comer de todos estos árboles que están en el huerto pero de este árbol en específico no vamos a comer porque el día que comamos de él vamos a morir dijo Jehová, sin embargo Eva escucha la serpiente, escucha el argumento y según iba escuchando el argumento antes de tomar decisiones Eva se dio cuenta y miró al fruto y vio que el fruto era bueno, que el fruto se veía bien y que el fruto era codiciable y basado en lo que ella vio, tomó decisiones, en vez de tomar decisiones, basado en lo que Dios había dicho. Y ahora tenemos a Lot, cientos de años después, haciendo justamente lo mismo, tomando decisiones según lo que él veía y no conforme a lo que Dios decía. Y tenemos que tomar en consideración, amado hermano, cuando estamos en este punto de tomar decisiones, ¿Cuáles son los criterios que estamos usando para nuestra decisión? Si estamos tomando decisiones conforme a lo que nosotros vemos de donde estamos parados o estamos tomando decisiones basadas en los principios bíblicos que Dios nos ha dado. Si estamos tomando decisiones bajo una presión emocional, sea tristeza, depresión, herida, traición ira, coraje, lo que sea, algún tipo de presión emocional. O estamos, decisiones, estamos tomando decisiones después de orar y preguntarle a Dios, ayúdame, ¿cuál es la decisión correcta? El criterio que vamos a utilizar para tomar nuestras decisiones, amado hermano, va a determinar los resultados que vamos a obtener. Esto no podemos sacarle la vuelta. Vamos a brincar al final de ambas historias y... En el caso de Lot, nos lleva al, ver, al verso texto, al verso base, perdón, de, de esta enseñanza que es el, en Segunda de Pedro, cuando Pedro nos dice cómo Lot afligía su alma y, y cómo Lot estaba cansado y harto de cómo vivían las personas en Sodoma y Gomorra y cómo Lot llega hasta allí. Este es el verso que nos da la contestación: la manera y los requisitos y el criterio en el que Lot tomó decisiones no fueron bíblicos no fueron basados en lo que Dios decía Lot tomó decisiones basado en la oportunidad que él pensaba tener basado en lo que él veía basados en el análisis que él hizo de las circunstancias, amado hermano y es de esta manera que Lot llega hasta donde llega y ahora, a modo de resumen para finalizar la enseñanza en el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de qué hemos aprendido ¿Cómo lo llega hasta allí? ¿Qué, ¿Qué preguntas nos ayudan a entender cómo llegamos hasta, hasta la situación en la que nos encontramos y por qué esto es importante? Es importante porque si no entendemos cómo llegamos hasta esta situación, cómo obtuvimos cómo estos resultados, cómo llegamos hasta aquí en donde estamos. Si Dios nos sacara de la situación, las probabilidades de que vamos a volver a repetir los mismos errores son increíblemente grandes porque no hemos podido aprender ni entender cuáles fueron las causas que nos metieron en esta situación. Así que, ¿qué cosas debemos considerar para determinar cómo llegamos hasta aquí? Vamos a considerar los hechos. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que yo siento, no. Los hechos. Vamos a ir a los hechos de la situación, sin, sin ninguna uh, presión emocional, sin ninguna preferencia. Nos vamos a ver los hechos tales y cuales son. Una vez vemos los hechos, entonces vamos a ver la situación o los eventos que se desenvolvieron, que nos pusieron en la posición donde... Teníamos que ver qué opciones teníamos y qué hicimos con estas opciones cuando llegaron. Este, cuando llegaron las opciones decidimos buscar una solución al problema o cuando llegaron las opciones decidimos buscar un culpable al problema. Ya hablamos que cuando buscamos un culpable podemos culpar a Dios, podemos culpar a a, nuestra, a, a otras personas o al prójimo y otras personas se culpan a ellos mismos, pero no, no profundizamos en eso. Entonces después de aquí tenemos... Eh, después de opciones, tenemos la solución. ¿Cuál es la solución al problema? Y entonces llegamos al punto donde vamos a tomar una decisión. ¿Y cuáles fueron los criterios que utilizamos para tomar esa decisión? Van a determinar, amado hermano, cómo llegamos hasta aquí. En el próximo episodio, amado hermano, vamos a estar hablando y contestando la pregunta ¿Por qué Lot no salía del lugar en el que se encontraba? Muchas gracias, amado hermano, por estar con nosotros en el día de hoy y escucharnos durante esta enseñanza que fue un poco extensa en el día de hoy. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y esperamos que el Espíritu Santo te guíe en este día. Una vez más se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio y hasta luego.